0: Hola bienvenidos al ref podcast, el podcast que hablaba de fotografía y ahora ya habla de cualquier cualquier cosa. Yo soy Carlos y hoy paseando a Pistón son las a ver, a ver, a ver, a ver, a ver las 7 y 2 nuevas, que hoy han cambiado la hora. Y es como las 8 y 2 antiguas, ¿vale? Seguimos paseando a, a Pistón ayer, ayer estuve de ruta con los amigos, yo estoy en un grupo de. De amigos, que salimos con los coches a hacer rutas ¿no? eh, coches digamos viejunos viejunos eh, eh, yo voy con el menos bonito de todos con, con el Passat pero bueno, es el que tengo ahora y tal, pero bueno mi intención es cambiarlo por un coche más clásico más, eh, me ando buscando a ver si se pone alguna tiro pero bueno, íbamos, hicimos una ruta muy bonita aunque se nos alargó muchísimo, se nos alargó casi 13 horas de ruta, 500, unos 500 kilómetros, 500 y algo. Desde que salí de casa fueron 530, bueno, hasta que llegué al punto de enlace y volví. En realidad la ruta son unos 480 kilómetros aproximadamente. Y es la Comunidad de Madrid, es bordear toda la Comunidad de Madrid en carretera secundaria y la verdad es que luego una vez que ves la ruta se queda como, como la Comunidad de Madrid, o sea el, lo que es el símbolo de la Comunidad de Madrid eh, eh, o sea, lo que es el, el contorno ¿no? muy bien, muy, muy... empezamos en Torrejón de la Calzada un pueblo que está limítrofe en la, eh, pegado a la, a la 42 a la carretera de Toledo, limítrofe con la provincia de Toledo de ahí fuimos hacia Chinchón, ¿no? toda la zona esa de, de Las Vegas ¿no? que es la parte que en Madrid toca con el río Tajo eh, nos quedó Aranjuez no y, la ruta eh, habría que haber buscado ir a Aranjuez, a juez Chinchón, pero bueno, Aranjuez se quedó, se quedó fuera. La ruta eh, era una ruta que diseñó el Gran Suso Corrales. ¿sabes? El Gran Suso Corrales la diseñó, la hizo él eh, hace 10-11 años. que la, la, la hizo él en moto buscando las mejores carreteras y tal, cómo hacerla, y que le hemos repetido este año. ¿no? Y, y bueno, eh, de allí vas a Chinchón Chinchón vas buscando eh, Santos de Lomosa Entonces vas, vas eh, cosiendo Madrid y Guadalajara todo el rato Hasta que llegas a Santos de Lomosa, que está en la frontera de Madrid con Guadalajara Por la zona de la carretera de Barcelona a Cadenares, ¿vale? De Santos de Lomosa ya vas buscando la Sierra de Madrid, ¿no? Entonces vas cosiendo otra vez los pueblos como Meco Tal, que eh, Carabaña, todos estos pueblos que vas hasta hasta lo que es el embalse de la Tazar, ¿no? y ya eh, llegas a Torre Laguna el, y ahí empieza el espectáculo visual que es pues todo toda esa zona ¿no? de, de sierra de, ahora en otoño ¿no? pues, todos los árboles como están eh, los colores ocres, amarillos además el día acompañó, ¿no? espectacular a mí, si hubiera estado lloviendo, no me hubiera importado. Porque los colores se potencian mucho. Y bueno, vamos disfrutando, ¿no? Eh, y vamos haciendo distintas paradas. Haciendo unas fotos los puntos de, pues, de la ruta, ¿no? Pues eh, en Chinchón. En, en luego, donde paramos más. Eh, bueno, paramos en Chinchón como... Porque salimos, salimos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana salimos. Y, y de ahí a... De, de ahí, pues eh, de Torrejón de Velasco fuimos hacia Chinchón. Llegamos cerca de las 9 a ritmo es, muy, muy tranquilo. Muy bueno, la velocidad media de la ruta han sido 55 km por hora. Pues os digo que se prolongó muchísimo la ruta. Allí eh, tomamos un, un pisco la rápido, no para y ya el siguiente cuando ya o sea, casi fueron dos horas ¿eh? Eh, hasta de la Mosa, donde paramos ahí y tomamos un, pues ya eran las 11 de la mañana, o cerca de las 11 de la mañana, ya tomaron estos un pequeño bocata, yo me quedé mirándoles con hambre comiendo unas manzanas, y de allí fuimos hacia, eh, como digo, hacia la zona de la sierra y comimos, a las dos paramos, habíamos una de las carreteras más bonitas que hay en Madrid, si no es la más bonita que hay en Madrid, ¿no? Es la carretera que va subiendo todo el puerto hacia la Puebla el pueblo de la Puebla que está arriba, del todo eh, lindando con la zona de, de Segovia-Guadalajara ese, ese triángulo de, eh, de la nacional 1 bueno, esa carretera es espectacular espectacular eh, ya no solo por el trazado que tiene y claro y, y porque bueno, para que veros con los coches con los que íbamos en la ruta eh pues eh, iba mi amigo Mario con su, su Suzuki Swift del año 89, un Swift GTI, precioso. Eh, iba, iba Paco con su, con su Mini Cooper S eh, John Wars Edition. Eh, iba eh, Loren con el Audi TT. Eh, iba iba Ramón, Ramón con su BMW 318 IS del año 87. Eh, totalmente de serie, perfecto, increíble la gente cuando parábamos eh, se quedaba mirando el coche, de lo bien que lo tiene eh, iba Suso, con Suso iba con un scooter ha decidido hacer esta ruta con su scooter con el que va a trabajo que es una Piaggio no sé qué vale y decidió hacer la ruta con, el, con la Piaggio tiene mérito ¿eh? y, y mi que en vez de cogerse el el BMW que tiene descapotable para estas cosas, cogió una moto que tiene BMW, no sé qué BMW, sea de cojones, pero la hizo una moto que también es una pariza, ¿no? pero bueno, las carreteras estas de curvas se disfrutan mucho en moto. Y, y bueno, yo, y bueno, el Passat entonces yo me lo tomé a hacerlo en el menor consumo posible, sabiendo que el menor consumo iba a tener las la cutes, evidentemente. Y, y la verdad es que fue... fue un... fue un día muy después comimos ahí saliendo de la puebla subimos hacia un mirador que hay y bueno comimos en el mirador eh, ahí ya pues sacamos nuestras sillas de plegables nuestra comida y bueno, o sea, ya nos quedamos a lo mejor una hora y media hablando de todo un poco y ya retomamos ruta y ya vamos hacia la zona de buitrago eh, y ya vamos hacia lo que es eh, eh, todo el Valle del Lozoya el paulá, todo eso ya subiendo intentando subir hacia cerrada. Eh, evidentemente hacemos varias paradas, pues que si hay que repostar, que si, que si hay que hacer pipí ¿verdad? ya todos tenemos una edad y, y tal, además yo fui con pistola, imagínate el perrito, perritos lo pasan grande ¿sabes? Parar cada poco tiempo, campo, naturaleza viajar en coche que le encanta y cotillar, aburrirse ¿eh? dormirse, ¿sabes? El perrito ayer llegó a casa, cenó un poco, se metió en su cuna y de ahí no ha salido hasta hace un rato, ¿sabes? De lo cansado que iba del viaje en el coche. Bueno, pues eh, eh, después eh, fuimos hacia buscando lo que es eh, Calacio de los Vidrios, que es el pueblo más hacia el oeste, digamos, de la Comunidad de Madrid, limítrofe con la provincia de Ávila. Y es el último pueblo de Madrid, y más hacia el oeste. Y de ahí ya fuimos buscando eh, el punto de salida. Ya está como a hora y media de carretera. Y, y nada, pues fuimos, pues eso, bordeando y llegamos al mismo sitio que habíamos salido a las 8 de la mañana, a las pues, 8 y media, casi 9 de la noche, entrando por la misma rotonda que habíamos tirado eh, hacia la izquierda y continuar ruta pues entrando por la parte de arriba eh, y haciendo o sea, apareciendo por por el lado por la parte de arriba de la misma rotonda que habíamos cogido para iniciar la ruta ¿no? un día muy bonito así que así que bueno de vez en cuando estas cosas se agradecen mucho las cosas como son se agradecen mucho bueno qué eh, ¿Cuántas veces? Y ayer lo pensaba, ¿no? Bueno, no, llevo pensando unos días. Pero ayer, ayer lo podía haber grabado en el coche, pero preferí disfrutar de la ruta. Eh, ¿Cuántas veces? Eh? ¿Cuántas veces habéis pagado vosotros por vuestra música? ¿Cuántas veces? Venga. porque sé que las habéis pagado unas cuantas veces. Pena pensarlo. Yo en mi caso, yo en mi caso, eh, yo recuerdo, recuerdo el primer disco que me compré. O, o, si, pues el, o, si no es el primer disco que me compré, es el primero que yo tengo recuerdo que me compré. Que fue uno de. Eh, del Zeppelin. Eh, pues eso. Pues eso de que me fui al Disco Play. ¿sabes? A lo mejor me había comprado un disco antes o algún cassette. Pero lo típico que pide es: oye, cómprame esto y te lo compro. Pero el primero consciente fue uno de Led Zeppelin. Yo recuerdo ir al Disco Play. ¿eh? al de Plaza España. Si fuera aquí de Madrid, a lo mejor hasta tenéis el recuerdo del discoplay de Plaza España. ¿no? es pues, Una tienda, Discoplay era una tienda pues, de, de discos discos y, y algún juego de ordenador y tal. Pero hacia principios de los 90 desapareció, desapareció Discoplay y fue, pues ya solo quedaba pues, en Madrid Rock, que también desapareció poco después. ¿no? Yo creo que Madrid Rock no sobrevivió los 90. Bueno, eh, fue el disco play y busqué y me acuerdo que fue el disco de DCP, mi primer disco que me compré constantemente, esa liturgia de ir a casa Debía ser el año 87 por ahí. Y eh, todavía no había descubierto del todo.. A, no había descubierto a, a, a mi grupo, quizás el que más discos he comprado, ¿no? de bueno, mis grupos de cabecera, de cure. Y.. Sí, porque Adekio lo descubrí con disintegración en el 89, 90, 89 al final los cintines sacaría el disco seguramente sea el 90 cuando lo descubriría Adekio y, y, y yo recuerdo pues eso esa liturgia de ir a comprar el disco en vinilo llegar a casa ponerlo por primera vez y yo solía grabarlo entonces iba compraba una cinta TDK de 90, ¿no? 90 minutos para que entrara viendo el disco y y lo grababa por pues si acaso pasaba una catástrofe imagínate que se rayaba el disco se me rayaba en esa primera escucha el disco por lo menos tener el salvado ¿no? porque el disco se ponía solamente en ocasiones especiales en ¿eh? fin de semana y tal Pero en cambio la cinta ibas con ella en el Walmart todo el día te ¿no? ibas a al instituto ibas con tu Walmart y con tu con tu cinta y tal y, y yo recuerdo eso el, eh, eso ¿no? pero luego vino los vino los vinieron los CDs ¿no? por ejemplo los discos de The Cure me comprar el desintegration de The Cure, mucha ilusión y ese disco prácticamente rayarlo de escucharlo vale y las cintas todas las cintas que me grababa de ese disco y bueno sí, también grababas alguna cinta alguna amiguete para que no os engañar, vale Tú decías, tengo... Era, ¿eh? Y muchas veces cambiábamos cinta. Era, era, era pues en el instituto, oye, si yo tengo el último de cure, ¿tú cuál tienes? Tengo este, este y este. Oye, te cambio este último de decure por este, ¿sabes? Y, y se grababan o te daban una cinta, tú dabas una cinta. Normalmente solíamos hacer eso. Dábamos cinta. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba tener... A mí me gustaban unas cintas concretas de casete. ¿Vale? a este Cromo y a otros pues pues compraban la primera que la más batalla que tenía ¿sabes? entonces a mí me gustaba tomar graba mesa también una cinta y te lo grabo de cuánto es la cinta de 45 de 60 de 90 eh, y se lo y ya fiesta y pero bueno que, que imagínate pues es compré mira, por ejemplo con disintegration lo compré en vinilo luego resulta que el CD tenía más canciones porque es una cosa que suena hace esta gentuza ¿sabes? de las discográficas y es que eh, te salían más canciones en el CD que en el que en el vinilo para que compras el CD y cargas el vinilo eh, lo consiguieron, ¿eh? casi, casi no en a punto más. conseguirlo y, y claro, pues venga el mismo disco te lo compras en CD por esa canción extra o por o por esa supuesta mejor calidad de sonido y Rido más bien y todas esas gilipolleces vale te lo compras cuando no te las compras en cassette porque te gusta mucho el eres muy fan del artista y, y ves por ahí la cassette a un precio digamos que ha bajado un poquillo no y ya no es y te la compras en mi caso de sin me lo compré en cassette dos veces en vinilo vale y en cd cuatro veces me he comprado cuatro veces me he comprado ese disco cuatro veces me compras el disco, pero es que encima ¿eh? después de comprado cuatro veces el disco ese ¿eh? y como es unos cuantos eh, cuando llegan las plataformas digitales ¿vale? yo nunca he comprado canciones a un euro Estas de, de porque, porque yo al, al iPod llegué tarde porque no me, no me interesaba eh, tanto el iPod como otros sistemas MP3 que podía meter más música y tal a pesar de tener el Mac, ¿eh? Y iTunes siempre me pareció un carro, aún así sucumbí hacia el 2005-2006 al, al iPod Touch, me acuerdo perfectamente, iPod Touch. con el con la trasera totalmente eh, espejo. Esa era una preciosidad, también se ha dañado mucho, pero es una preciosidad absoluta el dispositivo. Bueno, pues, eh, como os digo, eh, cuando vinieron las plataformas digitales, Spotify de todas estas en mi caso Spotify eh, te haces premios de Spotify y sigues escuchando tus tus canciones, claro no vas a escuchar las del otro, escuchar las tuyas y con tal le sigues pagando al artista comillas discográfica, royalties por, eso, por la escucha ¿no? ¿cuántas veces tenemos, cuántas veces tienes que pagar por escuchar esa música Cojona, ¿cuántas veces? ya está bien hombre ya está bien, señores. No quiero, no a no pagar más. Ya he pagado suficiente por mi música. Ya he pagado suficiente por mi música. Hombre, está bien, ya está bien. ¿Sabes? Pensarlo, ¿cuántas veces habéis pagado vosotros por vuestra música? Y os digo, como con The Cure, me pasa con un montón de artistas. Con un montón de artistas que bueno, pues he comprado el disco, el CD, y ahora también. Ahora, pues, pues no. Por eso os digo que tenéis que ser soberanos de vuestros archivos. De vuestros archivos. Eh, afortunadamente, yo tengo ripeado en múltiples calidades mis, mi música y la que descubro, pues, pues, pues ya me busco yo las triquiñuelas de cómo bajarla, ¿vale? Cómo obtener esa canción. E eh, incluso, oye, que si mis artistas sacan un disco nuevo, yo voy allá a comprarlo como, como puñetero fan que soy, ¿sabes? Y, y tal. Pero, eh, como os digo, ya has pagado muchas veces por, por tu música En mi caso, que ya apenas descubro música nueva Está bien, está bien Así que, eh, tenéis que ser soberanos Porque mira, Spotify ya ha anunciado que va a subir sus precios ¿vale? Y bueno, pues ya veis que Spotify llevaba más de 10 años sin subir precios ¿Me ¿Entiendes? Entonces, bueno ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esto se engloba en una subida generalizada de todo te suben Spotify, te suben Netflix, te suben todo y claro, en una época de recesión como la que estamos que no lo quieren decir, ni lo hacer ver pues claro, estas cosas son las primeras que van a ir por el desagüe porque a la gente esto es un lujo, ¿vale? es un puñetero lujo y eh, las discográficas, las compañías se creen que la gente se le olvida piratear se le olvida piratear no, no se le olvida piratear directamente has cambiado el pirateo por la comodidad es decir piratear te requería un esfuerzo más o menos grande más o menos depende para algunas personas es imposible vale por ejemplo para mi mujer es imposible o sea ella no sabe ni bajase un vídeo de youtube no sabe bajarse un vídeo de youtube porque siempre que pasa eso pues como se bajaba esto se lo explicas, no tiene ningún tipo de interés en recordarlo y se lo olvida vale ella con la tecnología es muy digamos, eh, pues no, no le interesa, pues como a mí yo qué sé un montón de cosas que no me interesan, ya está, no me interesan, no presto atención a ellas eh, no me interesan lo más mínimo una puta mirada, ¿vale? y por más que me lo expliquen, mi cabeza no va a hacer clic nunca con eso pues a mi mujer le pasa con eso, entonces mi mujer eh, no sabe ni bajarse una serie ni, ni dónde voy a buscarla, ni tal, ya me tiene a mí porque se lo hago eh, y como mi mujer un montón de personas pero bueno no es la habitual o sea, normalmente la gente suele saber esas cosas básicas que saben hacerlas y esta gente de las plataformas se cree que bueno pues, pues que pueden eh, no sé que la gente se ha olvidado piratear y como la industria estuvo eh, estuvo en un triste desaparecer la industria de la música pues, pues ahí siguen, ¿no? Y ahora, forzando, en vez de bajar seguramente los royalties que cobra el tal y cual artista Por el catálogo de música, una música que está más rentabilizada Pues vamos a subir precios, ¿sabes? Para mantener nuestros márgenes Y así, y pues, pues hace más dinerito Que no digo yo que no sea, no sea loable, hable, ¿eh? Pero, pero, hombre, pues no lo sé Pues ya verás tú, cuando suban los precios y empiecen a pillar a, 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 a cuentas, a millones Pues de dejar de pagar ¿Sabes? Pues verás tú Qué gracia les va a hacer A las cuentas de resultados Cuando vean que han subido el precio Y a lo mejor no solo no Que no ganen más Que ganan menos ¿Sabes? Entonces vendrán el tío Paco Con las rebajas Y una vez que tú ya Te sales de esto O sea Una vez que te sales de esto Ya es muy difícil Volver a enganchar al cliente ¿eh? Muy difícil volver eso lo digo yo por experiencia mía a mí, ahora mismo que tendría que hacer Spotify para que yo volviera a Spotify regalármelo regalármelo como te digo Spotify, como te digo eh, Amazon Music Amazon Music, yo en, en el dispositivo que tengo de, de, de Amazon para esto eh, el, Echo Doc, el spot el Echo Spot yo tengo sincronizado ahí la cuenta de la, la, la de Amazon, esa básica que dan de música De ahí lo saca todo Bueno, tengo Spotify Por lo tanto, le digo a Alejandra eh, Ponme Música Rock Y de vez en cuando te van quitando El catálogo te van quitando Por ejemplo, uno de mi grupo, me gusta mucho El wake Snake Pues eh, tenían eh, Uno de mis discos que más me gustan Que es el Medimiritian de, de Wacky Snake Bueno, pues ha pues desaparecido ha desaparecido, yo creo que no solo de ahí, sino de un montón de plataformas. Ha desaparecido ese disco, no sé por qué. Lo habrán metido en el cajón del olvido por alguna buena historia, no tengo ni idea. O oh, David Cobb le habrá dicho alguna gilipollida de las suyas, no tengo ni idea, pero realmente el disco ha desaparecido. Por lo tanto, ahora ya cuando le digo, como pones, era el único que estaba de Huecky Snake, ponga Huecky Snake, eh, ponga música parecida, va, 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 que te salga la ¿Sabes? y ya está. Pero no voy a pagar suscripción alguna, pero vamos, ni mucho menos. Y con las nubes pasa lo mismo. Pues es que, vamos a ver, tener una nube de backup está bien, ¿eh? Ojo. Oh, ahí, no digo yo, pues yo también pago mi nube que tengo ahí como backup, ¿vale? Backup de cosas. Pero, pero solo es un backup. Eh, si mañana, eh, por lo que sea, me suben el precio de esa nube, no me interesa el backup, borro todos mis datos de ahí pero todo me, me voy a me voy a iba a decir Amazon no voy a comprar en Amazon me voy al al super compro eh, un par de discos de 8 teras vale o me voy a a donde sea donde me vendan un disco no sea Amazon y voy a estirar con ellos y y y y ahí hago y, y meto todos los datos en un eh, le, pongo, le pongo al NAS le configuro para que la propia seguridad la haga en, en, en esos discos en vez de fuera y ya veré yo cómo los deslocalizo esos discos ¿vale? ya veré yo si estos discos los pongo en casa de mi padre y dejo ahí el Mac Mini trabajando en en segundo plano ya veré yo cómo lo hago para o cada vez que voy a casa de mi padre le enciendo el ordenador y y hago ahí la descarga de los archivos de, de sincronización Pero no pienso No pienso aceptar su chantaje Porque es un chantaje ¿Vale? A ver, sobre todo el de ape eh, Estuvimos ayer No, el viernes, estuvimos en un programa Llamado Manzanas Enfrentadas Que yo Realmente yo no lo escuchaba Manzanas Enfrentadas, pues no me da la vida eh, Parece ser que es de la red de Habituales y y bueno, Unos chicos muy simpáticos y nada que nos trataron muy bien y tal, no? Pues yo hacía de, de, de hater entre tanto fanboy, evidentemente vale. Y, pero yo creo que era el que ponía las, las cosas más o menos claras. No era el decir, vamos a ver eh, que son clientes cautivos los de no porque que sois clientes cautivos los de AP. Vamos a ver, saliros de ahí. Digo que es que salir, digo que, la, que ellos se basan en que es un puto infierno abandonar Apple es un puto infierno, entonces eh, prefieres pagar ¿vale? por. es como cuando tu mujer viene con el día cruzado y lo sabe, y lo ves, y dices, pues, al final o cedo, o acabamos discutiendo, y si tú discutes con tu mujer tú sabes quién pierde siempre ¿no? pues esto es igual pues muchas eh, pues veces por no aguantar este infierno que es sacar las fotos de iCloud e el infierno que es exportar cosas de, de cloud. Por muchas historias que te pongan, yo le compro, yo me he salido. ¿Y qué? Pues hay cosas que el pierdes, hay cosas que es un infierno, ¿vale? Y cosas que, que, bueno, pues ya está, hasta hasta aquí, ¿vale? Pues ese chantaje, que ellos se basan porque eres cliente cautivo y tú te has acostumbrado al iPhone. Y en el iPhone tienes toda tu pudiente de vida, ¿vale? Y tienes todas tus fotos en la nube de, de Apple. Y tienes todo tu, tu vida ahí. Ahora sácalo. Y ya y tú a lo mejor puedes hacer el esfuerzo como, como, como hice yo. Y decir, hasta aquí. Vale. Pero ahora pídele ese esfuerzo a tu mujer. O a tu hijo. Y sabes que es imposible. Y eso Apple lo sabe. Vale. Eso Apple lo sabe. Y Apple se aprovecha de ello. Vale. Y te, te exprime hasta, hasta, hasta que un día, hasta que ya pues digas basta. Y ojalá, ojalá, esta vez ya la gente empieza a abrir los ojos y se arte y se arte y se arte porque mira, lo de la publicidad en la tienda que es cierto que llevo ayer me metí en la tienda para una aplicación del, del iphone y ya no tiene no me salió publicidad pero ya no solo ni de casinos ni de no me salió publicidad alguna no sé si han regulado o han visto vamos pero es que vamos a ver es que no te, no te lo tiene que decir o sea ahí dentro de esa empresa tiene que haber algo de talento yo no digo algo algo de talento, como para que le digan al a subnormal de Tim Cook ¿sabes? De, oye, esto no es ni, ni medio buena idea ¿vale? pero yo me imagino que ahí eso es un estado de terror en, ese, en este momento, y en el momento que se sale del discurso eh, eh, mermado de, de, de Tim Cook y de, y de la y todas estas cosas pues eh, el que se mueve no sale en la foto y seguramente el que eh, esto lo habrán discutido, digo yo, más de una vez. Y los que dijeron que esto no, pues seguramente se hayan callado, ¿sabes? esperando a que se me la hostia. Porque, vamos, no puedo creer que uno empieza como Apple. Esto, entonces, así, por no hablar de cómo va Ventura. Yo, pues, vamos, vamos, no me planteo ni actualizar ni próximamente. ¿eh? Y mira que, que me, el Monterrey este va de puto culo. Pues, a ver, vamos, no me planteo ir a, irme a, a la Ventura este ni. Ni cerca Así que, porque vamos eh, Todos los, los reportes que tengo Es que va a fatal con un montón de programas Entre ellos Final Cut, que tiene huevos ¿eh? Así que, mira Se me pone la alarma Del reloj Hasta aquí El trofeo Podcast de hoy Casi media hora ¿eh? de domingo Venga, anda Sed buenos O no, o no sé buenos